0: Längst niemand braucht mehr Bild, Bums und Glotze, wie Altkanzler Gerhard Schröder sich auszudrücken pflegte, um besonders große Reichweite zu haben. Influencerinnen und Influencer benötigen etwas ganz anderes, nämlich Plattformen wie YouTube, TikTok oder Instagram. Dort versorgen sie ihre zahlreichen Followerinnen und Follower in Eigenregie mit Werbebotschaften, politischen Inhalten oder anderem Content. Das Problem, manchmal tun sie das auch mit Schleichwerbung. Das findet der Verband Sozialer Wettbewerb und hat deswegen vor dem Bundesgerichtshof gegen drei reichweitenstarke Menschen geklagt. Der Prozess begann in dieser Woche. Noch gibt es kein Urteil, aber das Verfahren hat eine grundsätzliche Bedeutung. Das sagte der Vorsitzende Richter bei der mündlichen Verhandlung. Eine Bedeutung für Menschen, die mitunter Millionen erreichen. Wir wollen wissen, welche Macht haben die Instagram-Stars? Ole Niemöhn hat gemeinsam mit Wolfgang M. Schmidt ein surkamp über die Ideologie der Werbekörper geschrieben. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Welche Marktmacht haben denn Influencerinnen und Influencer? Ist die zu vergleichen mit beispielsweise privaten Fernsehsendern oder Verlagen? Ist es schon soweit?
1: weit? Ja, das sicherlich. Also wir können eigentlich sehen, dass die Marketing-Profis immer mehr dazu übergehen, Influencer zu bezahlen, anstatt beispielsweise auf Printanzeigen zu setzen. Es ist nämlich bei den Influencern aus vielerlei Hinsicht lukrativ zu werben. Einerseits, weil man immer relativ genau weiß, was ist hier die Zielgruppe. Also bei einer Tageszeitung hat man eine relativ große Streuung. Man weiß gar nicht, erreiche ich wirklich die, die ich erreichen möchte. Wohingegen man bei einem Fitness-Influencer immer sofort weiß, wer das Publikum Pi mal Daumen sein wird. Und das ist auch so, dass die, dass der Erfolg so einer Werbung sehr, sehr einfach kontrolliert werden kann, beispielsweise über sogenannte Affiliate-Links. Da sehen also Unternehmen, wenn von Influencern die Konsumenten auf die Produkte kommen, wenn sie von diesen Websites kommen. Und deshalb kann man sehr gut einschätzen, ob sich so eine Kampagne gelohnt hat oder nicht, wie viel man in Zukunft dafür ausgeben möchte, was natürlich bei, ich sag mal, althergebrachten Formen der Werbung eher am Unklaren
0: bleibt. Was verdienen Influencerinnen und Influencer so pro Posting in Deutschland ungefähr?
1: Na, Das lässt sich so pauschal überhaupt nicht sagen, weil äh, man eigentlich schon so ab 30.000 Followern sagt, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Aber nach oben gibt das natürlich eigentlich keine Grenze. Also äh, man muss sich vorstellen, wir haben ja Influencer wie zum Beispiel Bianca Klaassen, die viele Millionen Follower wirklich haben und die können für so eine Werbekooperation für eine dann gut und gerne mal fünfstellige Summen nehmen, äh, so heißt das zumindest, auch wenn da ganz genaue Zahlen äh, nicht herauszufinden sind, weil die natürlich doch sehr verschwiegen sind, die Top-Influencer.
0: Gibt es denn bestimmte Gesetze, wie Menschen zu solchen großen InfluencerInnen werden können, wie die eben genannte?
1: Die Influencer sind eigentlich interessanterweise komplett aus dem Nichts gekommen. Also das ist nicht so, dass man da sagt, da ist irgendwie jemand mit einem unglaublichen Talent, also da ist jemand mit einer Stimme, einer Mariah Carey. Und es ist auch nicht so, dass so jemand hochgepusht worden ist, also dass man sagt, da gibt es irgendwie ein großes äh, Hollywood-Studio, äh, das jemand zum Star macht oder so, sondern das sind Leute, die waren wirklich einfach zur rechten Zeit am rechten Ort. Das waren in späten Nuller, frühen 10er Jahren. Jahren der Fall, dass diejenigen, die heute richtig berühmt sind, aufgestiegen sind und man kann sehen, dass diese Leute einfach in den Wald hineingerufen haben und geguckt haben, was zurückkommt, so könnte man das vielleicht formulieren. Also die haben einfach mal geschaut, was passiert, was gefällt den Leuten, was muss ich hier für Inhalte bringen, um erfolgreich zu sein im Netz. Heutzutage ist es aber nicht mehr annähernd so demokratisiert. Also wir können einerseits sehen, dass es immer schwieriger wird, auf den Plattformen noch Aufmerksamkeit zu finden, weil es schon die reichweitenstarken Platzhirsche gibt und wir sehen auch, dass es eine gewisse Monopolisierung innerhalb der Influencer-Sphäre gibt, dass es mittlerweile auch Agenturen gibt, bei denen viele große Influencer unter Vertrag stehen. Das heißt, auch das ist ein relativ abgestecktes, und hermetisch abgeriegeltes Feld.
0: Jetzt gibt es diesen Vorwurf der Schleichwerbung. Die gibt es ja nicht zum ersten Mal, auch nicht zum ersten Mal im Zusammenhang mit InfluencerInnen. Warum aber ist es bislang noch nicht gelungen, da einheitliche Regeln zu schaffen? Liegt es vielleicht daran, dass die Medienaufsichtsbehörden, die dafür zuständig sind, zum Beispiel auch bei privaten Fernsehsendern, dass die vielleicht, dass das Personal das noch nicht ganz verstanden hat, dass das irgendwie regulierbar wäre?
1: Ja, an vielen Regulierungsstellen können wir eigentlich sehen, dass man ziemlich hinterher ist. Also man sieht das zum Beispiel auch im steuerlichen Bereich. Also im vergangenen Jahr hat das Finanzministerium da mal eine Broschüre herausgegeben. Ich bin Influencer und muss Steuern zahlen, so in der die weil man über Jahre hinweg verschlafen hat, dass es da Leute gibt, die einen Beruf machen, der mit althergebrachten Berufsbildern gar nichts mehr zu tun hat und dem man einfach neu regulieren muss. Und das ist natürlich was wahnsinnig Schwieriges. Und das ist bei den Influencern so, dass die Trennung zwischen Werbung und Inhalt so schwieriger, und deshalb ist es dann auch schwierig zu sagen, was ist jetzt Schleichwerbung? Denn früher war es ja so, da hatte man eine Zeitung und da ist ganz klar abgegrenzt, hier ist der Inhalt, da ist die Anzeige. Wohingegen es bei den Influencern so ist, dass ja immer in den Alltag, der dort ausgestellt wird auf Instagram, YouTube und Co., dass in diesen Alltag die Produkte ganz subtil eingeflochten werden. Und da ist es wahnsinnig schwierig, dann auseinanderzuhalten. Was ist jetzt gerade Alltag? Benutzen Sie das Produkt wirklich? Werden Sie für diesen Post bezahlt? Und vielleicht ist es so, dass Sie jetzt gerade mal ein Produkt in die Kamera halten, aber in dem Fall das nur von dem Unternehmen zugeschickt bekommen haben, ohne dafür bezahlt zu werden. Ist das aber auch schon fast so eine Art Entlohnung? Das heißt, das ist eine wahnsinnige Gratwanderung. Und von daher ist es relativ schwierig, dann eine einheitliche Regelung zu finden, und die Probleme, die ich da sehe, bestehen darin, dass man immer wieder versucht, Transparenz zu schaffen von staatlicher Seite aus, dass man sagt, okay, dahinter stehen Gewinnzielungsabsichten und das Problem ist, dass das dann aber dazu führt, dass die Influencer dann sagen, okay, dann kennzeichnen wir jetzt einfach alles als Werbung. Jeder Post wird als Werbung gekennzeichnet, jede Story wird einfach Werbung in die Ecke geklatscht, egal ob es stimmt oder nicht. Und dadurch wird die Transparenz nicht mehr, sondern weniger.
0: Jetzt ist ja Reichweite haben nicht unbedingt was Schlechtes. Geht es denn Ihrer Meinung nach bei den Influencern in Deutschland in der Mehrzahl wirklich um Plattenkommerz und weiß ich nicht rigide Körpernormen, wenn da eben Ideale vertreten werden, die von nicht von jedem erreicht werden können?
1: Also für die meisten Influencer stimmt das auf jeden Fall. Also wenn wir uns jetzt wirklich ansehen, wer hat viele Millionen Follower, dann sind das nicht die sogenannten politischen Influencer. Das ist ja die Diskussion, die zurzeit immer auftaucht. Was ist mit den politischen Influencern? Und es gibt so ein paar Influencer, die sich auch politische Themen auf die Fahne schreiben. Das stimmt. Es ist aber auch zu beobachten, dass auch diese sogenannten politischen Influencer häufig dann, wenn es heikel werden könnte, zum Beispiel wenn ein Engagement auch eine Werbekooperation kosten könnte, dass die dann auf einmal ganz, ganz still sind. Oder bei sozialpolitischen Fragen sind diese Influencer auch zufälligerweise immer ganz, ganz still. Äh, aber die großen Influencer, die, die wirklich, sage ich mal, drei, vier, fünf plus Millionen Follower haben, die machen eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als sich in Badewannen voller Nutella zu legen oder äh, zu gucken, ob sie schaffen, in fünf Minuten bei DM 300 Euro auszugeben.
0: Das ist leider so. Was für ein schöner Beruf. Danke, Autor Ole Nimon über die Marktmacht der Influencerinnen und Influencer.